0: 阅读、聆听经典，这里是剑微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George J· Or e、well、威尔的传世之作《一九八四》。他们来了，最终还是来了。乔丽亚和温斯顿。站在那间长方形的屋子里，柔和的灯光照在他们身上。电子屏幕里只能听到一阵低声细语。地上是一层厚厚的藏蓝色地毯，踩上去感觉有点像在天鹅绒上。奥布莱恩就坐在屋子的另一头，他旁边是一张桌子，桌子的两边各放着一堆文件。桌子上只摆着一盏台灯，上面顶着一个绿色的灯罩。两人被仆人领进房间时，奥布莱恩的头连抬都没抬一下。温斯顿的心扑通扑通跳得厉害，他很担心自己会紧张的说不出话来，只是在心里反反复复的叨念着一句话：“他们来了。”最终还是来了，来这里已经很冒失了，更何况竟然还两个人一起来。虽然他们是到达奥布莱恩家的门口后才碰头，来的时候走的也是不同的路线，但是这简直是太胡闹了。即便如此，也是要鼓足了勇气才敢走进这里。要知道。能看见中心党员家里的样子，或者进入他们的居住区，那也都是在极为偶然的情况下才能发生的。整座大楼有着非比寻常的氛围，富丽堂皇，宽敞明亮，这些让人看一眼就觉得心惊胆战，想敬而远之。精致的食品。上等的烟草散发出着没有闻过的香味一开始还不太习惯这种香味电梯悄无声息的升降，让人惊讶于它的速度竟可以如此之快。忙忙碌,碌碌的仆人都穿着洁白的上白上衣，秩序井然。温斯顿没有找到合适的理由，就这样冒昧的来了，所以。他步步小心，总是担心是否会突然杀出一个身着黑制服的警卫拦住他，查看他的证件，然后把他撵出去。但是，异常顺利，奥布兰的仆人没有怀疑他们，直接把他们带进来了。领路的仆人是一个黑头发的小个子男人，脸上棱角分明，没有任何表情。像块钻石，看上去像个中国人。他身上的仆人统一的白上衣，带着温斯顿走过一条铺着柔软地毯的过道。过道的墙上是奶色的墙纸，护墙板也是白色的，一切都一尘不染。这种洁净也让人望而生畏。温斯顿印象中的过道总是乌黑的。因为有太多人来回的碰触，奥普兰恩好像正在专注地阅读他手里的一张纸条。他把脸低下去，温斯顿能很容易地看清他鼻子的轮廓。他浓眉大眼的样子，看上去既聪明又让人敬畏。大概有二十秒左右，他一动也没动。接着。他拿过录音器，发了一个混合着各部常用行话的通知：一逗号，五逗号，等项完全同意；六个句号所含建议纯属无稽之谈，接近犯罪，取消。在未充分估计机器行政费用前，不得进行建筑。通知完毕。做完这一切，他才慢慢的起身向他们走过来。柔软的地毯没有发出任何声音。他身上的官架子，在说完一些新潮语之后，明显放下了许多，但神情还很严肃，似乎对有人打扰自己不太高兴。这让本来已经非常紧张害怕的温斯顿，又增添了一丝难为情。他揣测自己很可能犯了一个极为低级的错误。他凭什么认为奥布赖恩就是密谋反叛的政治家呢？是凭他闪烁的眼神、含义不明的一句话，还是自己有关反叛的幻想？哪一些是构建在虚无缥缈的睡梦之上的？现在，就算以拿那本词典为借口，恐怕也无法全身而退了。因为那样无法解释乔利亚的出现。奥布兰恩从电子屏幕旁走过时，好像突然想到了什么，停下来转过身，按下了墙上的按钮，啪的一声，电子屏幕上就不再有说话声了。乔利亚发出一声很轻的尖叫，温斯顿也有些心慌意乱，所以他还是没忍住，把自己的经历说了出来。你竟然能关掉他？是的，我们有这个权利。”奥布兰回答道，“我们可以关掉他。他来到他们面前，他那健壮魁梧的身材给人一种居高临下的威严。你仍然无法从他脸上的表情中揣摩出什么。屋子里的气氛有些紧张严肃，他似乎是在等温斯顿开口，可是。温斯顿又能说什么呢？稍微动下脑子就能明白当前的状况。他很忙，偏偏这时又有人来打扰，他心里一定非常恼火。没有人说话，电子屏幕被关掉以后，屋子里就陷入了死一般的静气。时间一分一秒的流逝，这种寂静放大了时间的长度，给了温斯顿很大的压力。虽然已经感到很困难，可是他还在凝视奥布莱恩的眼睛。随后，温斯顿从他那张严肃的脸上捕捉到了一丝笑容。“是我先说，还是你先来？”奥布莱恩习惯性的推了推鼻梁上的眼镜，问道。“我来吧。”温斯顿马上回答道。“他真的关掉了？”“对，都关了。”这里没有人能听到我们的谈话。我们来这儿是为了……他停顿了一下，发现自己的目目的并不明确。他并不清楚奥布莱恩能给予他什么样的帮助，也不知道自己想从他那里得到些什么。他发现想要说清楚来意，并不那么容易。尽管他知道自己的话会显得非常空洞无力，但他还是开口了。我们非常肯定，有种秘密组织正在进行着反抗党的密谋活动，而你则是成员之一。我们是思想犯、通奸犯，是党的敌人。我们也不相信所谓的应射原则，所以我们很想加入这个组织，为他工作。我们完全相信你，所以才和你这么说。我们的命运都任由你摆布。假如你想通过别的方式来考验我们，尽管说出来，我们愿意证明自己。温斯顿停了下来，他察觉到自己身后的门开了，便回头看了一眼，是那个带他们进来的仆人。他没敲门就直接进来了，手中还端着一只放着酒瓶和玻璃杯的盘子。没关系，马丁是自己人。奥布兰神色正常的说：“马丁，就把酒放到圆桌上吧。咱们不如放轻松点，坐下来谈吧。椅子够吗？马丁，我们要谈正经事儿，你也拿把椅子坐过来吧。这十分钟你就先别当仆人了。”那个小个子非常自然地坐了下来，好像这样并没什么不妥。但是他那种……特别仆人的神态，却怎么也隐藏不了。那是一种拥有特权而又有些得意的神态。温斯顿用眼睛的余光去打量他，觉得这个人是在用一生来扮演一个角色。他的意识一刻都没有松懈，并且察觉到，即使在短时间内暂停这种角色的扮演，也是危险的。奥普兰拿过酒瓶，将一种深红色的液体倒进玻璃杯中。这情景勾起了温斯顿模糊的回忆，似乎在很久以前，他曾在广告牌或是墙上看到过类似的东西。一只大酒瓶是由灯泡组成的，瓶口还可以来回移动。瓶里的酒被倒进杯子里，从上往下看。酒的颜色很深，差不多是黑色的，但在酒瓶里时却就像色泽纯正的红宝石。那气味闻起来又酸又甜。乔丽亚把酒杯送到鼻尖前闻了闻，丝毫不掩盖自己的好奇心。这是葡萄酒，奥布兰笑着说：“不用怕，在书上你们肯定读到过。”只是这种酒很少卖给外围党的人。随后，他收起笑容，举杯，神情严肃地说：“为我们的健康举杯，并祝福我们的领袖伊曼纽尔·格尔斯泰因。”温斯顿心头一热，跟着举起酒杯。他从书本上看到过葡萄酒，当时就很想知道这东西的味道。觉得他就像玻璃镇纸或者记忆深处的童谣一样，属于遥远的、浪漫的过去。他还起了一个名字，叫做“老时光”。没有理由的，他觉得葡萄酒的味道应该是极甜的，就像黑莓果酱的味道，而且很容易让人喝醉。可是。当他一饮而尽之后，发现与自己想象的相差甚远，不禁有点失望。多年以来，他一直在喝杜松子酒，对葡萄酒的味道实在很不习惯。他放下酒杯问道：“这么说，的确有格尔斯坦因这么一个人了？”“对，确有其人，而且他还活着。”不过，我也不知道现在他在哪儿。那么，那个密谋和那个组织也是真实存在，不是被捏造出来的了。他确实真实存在，就是兄弟会。你们现在是他的会员，除此以外，你们什么都不用知道。我等会儿再说这方面的相关事情。他看了看手表，接着说：“即便是中心党成员。”关掉电子屏幕的时间达到半个小时以上的话，也会招来怀疑的。你们太鲁莽了，不该一起来。走的时候要分开。你，同志，他冲着乔利亚点了点头。一会儿先走。从现在开始，我们还有大概二十分钟的时间。首先，你们要回答我的几个问题。想必对此，你们是能理解的。好吧，现在告诉我，你们想怎么做？干一切我们力所能及的事儿，温斯顿回答道。为了能够与温斯顿面对面，奥布莱恩略微侧了一下身子，乔利亚则几乎是被晾在一边了。大概奥布莱恩认为，温斯顿代表他说话是理所当然的事情。他垂下眼皮，好像是例行公事一般，开始用毫无表情的声音轻轻的提问。其实这些问题的答案，他早已了然于胸了。做好献出生命的准备了吗？是的。做好杀人的准备了吗？准备好了。我们要做的是破坏活动，做好杀害无辜百姓的准备了吗？是的，我们还要做叛国者，这你们也准备好了？是的，只要是能够使党腐化堕落、削弱党的力量的事儿，像欺诈、造假、讹骗、残害儿童、贩卖毒品、鼓励卖淫、传染花柳病这样的事情，都要做。你们准备好了吗？准备好了。假如把硝酸水泼在一个孩子的脸上，会对我们的事业有帮助？你们敢这么做吗？敢。可能要隐姓埋名，改行一辈子做服务员或者码头的搬运工。你们愿意吗？愿意。如果组织让你们自杀，你们会照做吗？会。如果让你们从此分手，再也不见面，你们愿意吗？不。乔丽娅这才插了一句。